0: Si lo primero que haces en la mañana es tragarte un sapo vivo, ya puedes pasar el resto del día con la satisfacción de saber que lo peor probablemente ya pasó. Esta es la idea que nos entrega Brian Tracy en su libro Tráguese ese sapo, donde nos entrega 21 estrategias para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficiencia profesional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku. Escucha resúmenes de libro donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, ¡comencemos! Brian Tracy ha escrito más de 80 libros que han sido traducidos a más de 42 idiomas. Es un famoso orador y de hecho últimamente varios de sus videos se han hecho viral en internet. Fue educado en la Universidad de Alberta y ha vendido más de 10 millones de copias, o sea, de productividad sabe. La estrategia a lo largo de su vida fue descubrir qué hace la gente exitosa en su ámbito y luego hacer exactamente lo mismo, para obtener los mismos resultados. Por ejemplo, cuando fue jefe de operaciones, vio qué hacían los jefes de operaciones y lo imitaba. Luego fue gerente de marketing, veía qué hacían los, los mejores gerentes de marketing y lo imitaba. Luego fue CEO y lo mismo, porque era un convencido de que la mente es maleable y se puede lograr el hábito que uno quiera para su vida, pero hay que primero tener decisión y disciplina. Y parte estas 21 lecciones con una que se llama Ponga la Mesa, que se trata de comenzar con determinación de propósito cada vez que... Quiero empezar algo en cualquier faceta de mi vida Porque la claridad es lo más importante en productividad ¿Y cómo? Él dice, piensa sobre papel Solo el 3% tiene sus objetivos escritos Y el hecho ya de escribirlo Te hace 5 o 10 veces mejores resultados que la gente que no lo hace Entonces, un método que él te enseña para, para escribir Es primero, definir lo importante como dice Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, antes de ponerte a escalar, asegúrate que la escalera está apoyada sobre el edificio correcto. Que ahí, entre paréntesis, este libro está resumido en el primer capítulo de Sundoku. Luego que ya tienes definido, escribes. Una vez que ya lo tienes escrito, le pones fecha a la tarea, porque si no va a postergar. Posterior a eso, haz una lista de lo que hay que hacer para cumplir la meta. O sea, todas las cosas asociadas a esa tarea independiente del orden. Una vez que ya tienes este brainstorm o lluvia de ideas de cómo hacerlo, las organizas. Le pones prioridad. Le das fecha. Y dices. Las divides en tareas más pequeñas. En el fondo, pasando al, al punto 6, lo planificas. O sea. Lo ordenas. Ya por prioridad, fecha y con fecha límite. Y además comienzas de inmediato. Porque la ejecución es todo para obtener el éxito. Y ya el paso 7. Dedica a hacer cada día algo. O sea, que algo que te acerca a tu objetivo. Y ponlo en una rutina diaria. Por ejemplo, si es leer, leer tantos capítulos o tantas hojas todos los días. Si es aprender un idioma, tanta cantidad de palabras todos los días. O tanto tiempo todos los días. Si es bajar de peso, tantos minutos de ejercicio todos los días. O tantas calorías todos los días. Ya una vez entendemos que hay que planificar y sabemos los 7 pasos cómo planificar. En el, la lección número 2 nos dice que tenemos que planificar cada día con antelación. Entonces ahí nos hace la pregunta ¿Cómo te comes un elefante? Bocado a bocado. Y así mismo tendrías que comerte como un horrendo sapo. Ya el mero acto de planificar y pensar ya va a desatar tus poderes mentales y eso te va a ayudar bastante. Y a la inversa, o sea, actuar sin planificar va a ser el origen de todo tu fracaso. Entonces, ahí de hecho te habla del 10-90, que te dice que el 10% que ocupas en planificar te ahorrará el 90% del tiempo al momento de ejecutar tus tareas. Luego la lección 3 te dice que debes aplicar a toda la regla del 80-20, que también es conocida como el principio de Pareto. Pareto fue quien escribió sobre esto porque hizo una observación que en su época el 80% tenía solo el 20% de las tierras y el 20% concentraba el 80% de las tierras. Después se dio cuenta que eso se podía replicar al resto de la actividad económica donde en el fondo el 20% tenía el 80% de la influencia y de la y del, del poder económico y el 80% lo llamaba los menos vitales o los pocos vitales. Entonces, con este principio, tienes que identificar cuál es el 20% más vital en tu negocio o idea que te dará el 80% del beneficio. Por ejemplo, en el 20% de clientes te va a dar probablemente el 80% de las ventas. el 20% de tus productos te va a dar el 80% de las ganancias. Lo malo es que la mayoría posterga este 20%, que es lo más importante, y por eso siempre hay gente que se ve como muy ocupada, pero está centrado en lo no importante o en lo que no avanza o en este 80%. Entonces siempre hay que preocuparse de sí, de las tareas que están dentro de este 20% más importante. Ahora bien, esta observación fue puntual y no necesariamente va a ser siempre esta relación, pero es para darnos una idea. Posteriormente, en la lección 4 nos dice estudie las consecuencias y así sabrá su sapo siguiente. Recordemos que el sapo, y hace referencia a lo más importante que tienes que hacer en el día. Entonces ahí nos cita al doctor Banfield de Harvard que dice La perspectiva a largo plazo es el indicador más fiable para predecir la movilidad ascendente, social y económica en Estados Unidos. Entonces te dice después el autor que el pensamiento a largo plazo, tratando de explicar esta idea en otras palabras, mejora las decisiones de corto plazo. ...y hay que estar dispuesto a posponer la gratificación inmediata... ...para obtener objetivos de largo plazo... ...que igual es una idea que hemos visto en otros libros de productividad... ...que básicamente se refiere a que... ...siempre yo voy a tener querer buscar mi gratificación instantánea... ...ya sea viendo el teléfono, viendo una película... ...saliendo a comer, tomando, queriéndome tomar algo... que me va a dar una gratificación en el momento... ...pero si eres capaz de posponer esa gratificación instantánea y trabajar en tus proyectos que te van a dar gratificación de mayor índole pero en poster posterioridad, entonces esa perspectiva de largo plazo te va a fijar un mejor, decisiones de corto plazo y a largo plazo te va a ser mucho mejor para ti. Ya en el capítulo 5 o lección 5 nos dice Practico, Practique el método ABCDE Entonces ya supongamos, entendemos Que tenemos que darle prioridad a nuestro 20% Sabemos que tenemos que posponer la gratificación inmediata Pero ¿cómo vamos a saber cuáles tareas son del 20% Y cuáles son del 80%? Entonces aquí te enseña el método ABCDE Que... Son las primeras cinco letras del abecedario y te dice que para cada letra va a haber cada cosa más importante que la otra. Por ejemplo, en la letra A va a estar lo más importante, que estos son los sapos, o sea, lo que hay que comerse. Que el A1 sería el más feo y el más gordo, o sea, la tarea más grande que tienes que hacer va a ser el A1. Después probablemente tienes que hacer otra tarea de valor, le pones un A2 y un A3 y así. Después, la letra B, ahí tienes que poner todos tus renacuajos. O sea, son los que hay que hacer, pero son poco importantes. Y que probablemente a lo mejor van a molestar a alguien si es que no lo haces. Como, por ejemplo, devolver un llamado, revisar un correo, etcétera Pero estos nunca tienes que hacerlos si es que aún no tienes terminado todos los de la A. Después la C, van a ser, por ejemplo, llamar a un amigo, un café una cena, cosas que no van a sumar valor en tu productividad. Después la letra D, algo que puedas delegar completamente. Y ahí te recomienda que cualquier cosa que tú puedas delegar, delega. Y la letra E son cosas que puedes eliminar sin ninguna consecuencia, cosas que tengas en tu día a día y que realmente si lo dejas de hacer no va a haber ninguna consecuencia negativa, como puede ser a lo mejor... Ver televisión o borrar alguna red social que no te sume para nada, cosas así de ese estilo. La lección 6 es tan simple como centrarse en, el, en las áreas claves que te den mejores resultados. Entonces ahí te indica que tienes que dividir todas tus actividades que haces en el día, por ejemplo en, en temas de tu trabajo, y ahí tienes que dividir entre cuáles te dan valor y te van a ayudar, por ejemplo, a ascender o a hacer un mejor trabajo y cuáles no. Entonces a partir de ahí planifica que estas que sí te van a dar, cómo las puedes mejorar. Y de ahí la puedes discutir con tu superior, ver en qué puedes mejorar y estar dispuesto a recibir el feedback de él para posteriormente ejecutarlas. Ya en la lección número 7 la titula eficiencia obligada, que hace referencia a centrar la mente en una sola cosa porque nunca va a haber tiempo para hacer absolutamente todo pero sí, por lo menos para las cosas más importantes y ahí dice que mucha gente dice que trabaja mejor bajo fechas topes pero que hay muchos estudios que demuestran que además del estrés que va a generar trabajar siempre bajo fechas topes y el estrés que te genera al final conlleva a muchas pérdidas y hacer las cosas de mala calidad y tener que finalmente arreglarlo o hacerlo de nuevo entonces eso además de pérdidas económicas para la empresa también es para tu tiempo y tu reputación entonces la herramienta más importante es saber tragarse el sapo correcto es aprender a diferenciar cuáles son las tareas más importantes y centrarse exclusivamente en ellas luego en la lección 8 nos dice hay que prepararse a conciencia Así que para superar la postergación, lo más importante es tener a mano todo lo que necesitamos. O sea, preparar nuestro ambiente para aquello. Por ejemplo, si es que tienes que ir a trabajar a tu computador, entonces despeja, ordena tu escritorio y déjalo exclusivo para una sola tarea. Si tienes que ir al gimnasio, deja preparada tu ropa para el gimnasio, deja el desayuno listo si vas en la mañana... Y asegúrate de que todo está en orden para hacer la tarea que te has propuesto que es tu A1. Y a continuación aparece la lección 9 que la titula Haga sus deberes. Donde te incita a aprender todo lo que tengas que aprender sobre tu trabajo. Y todo esto para hacerlo de manera lo más sobresaliente posible. Porque si te sientes débil en un área de tu trabajo, entonces va a ser una de las principales causas para no comenzar a hacer algo. Entonces identifica cuáles son tus principales tareas... Haz un plan para optimizar tu trabajo y a continuación entrena y aprende todo lo que tengas que aprender relacionado con esas debilidades que tú mismo encontraste. Y la mejor noticia es que te puedes convertir en todo lo que haga falta. Por ejemplo, si en tu trabajo a lo mejor hay algo que no te sientes cómodo, como ser un buen negociador o un buen vendedor, o necesitas mejorar tu oratoria o escritor, lo que sea que haga falta tú lo puedes hacer parte de ti y ahí el autor te recuerda que la musculatura mental se puede entrenar y eso hay que tenerlo muy claro entonces él en virtud de su propia experiencia te recomienda siempre ir a cursos seminarios leer lo que puedas leer relacionado a tu tema y convertirte en la persona más capaz en tu área ya en la lección 10 nos dice que hay que reforzar también los talentos especiales eso que te hacen único y admirable. Luego, en la lección 11, donde ya sabemos que tenemos que trabajar en nuestros puntos débiles y reforzar también la, los talentos que nos hacen particularmente especial, tenemos que identificar los obstáculos claves que no nos permiten desarrollarnos. Entonces ahí dice que también va a aplicar la regla del 80-20, donde el 80% de los obstáculos van a ser internos y el 20% solamente van a ser externos. Entonces, hay que trabajar en los que están en tus manos para cumplir tus objetivos. A continuación, en la lección 12, nos dice, ponga un ladrillo detrás de otro. Y ahí nos dice que es mejor hacer las cosas metódicamente, porque un gran sapo se come bocado a bocado, como ya habíamos dicho en la intro. O de una forma más sofisticada, como dijo Confucio, un viaje de mil leguas comienza siempre con un solo paso. Entonces, ahí pone el ejemplo, en el desierto de Sahara, para cruzarlo, la gente normalmente se perdía porque la huella que se hacía al andar se iba borrando. Entonces, ¿qué se hizo? Se instalaron unos barriles negros de petróleo. Entonces, cada vez que tú llegabas a uno de los barriles negros, siempre podías ver dos barriles. El que recién habías pasado y el siguiente. Entonces, así la gente podía cruzar el desierto del Elzar. Y así también es como debes realizar tus metas. O sea, hacer cosas y planificar hasta donde puedas ver una a la vez. Ya en la lección 13 dice presiónese a sí mismo, donde nos da el dato freak que solo el 2% puede trabajar sin supervisión. Además plantea la cita de Nathanael Brandon que explica la autoestima como la buena fama de la que uno goza consigo mismo y que uno mismo construye o destruye su percepción según nuestros propios actos y ahí Brian Tracy explica que una buena manera para presionarse a sí mismo es establecer fechas topes y crear tu propio sistema de obligación para proyectos por ejemplo si no tienes nadie que tú supervise tú dices ya ok entonces el lunes lo dejo para tal cosa el martes para x cosa y además en determinado horario o sea organizando tu agenda para trabajar exclusivamente en las tareas que te has asignado. Continuando con la lección 14, explica que hay que optimizar poderes personales. ¿Y a qué se refiere a esto? A que hay que reunir nuestros recursos, canalizar nuestras energías, porque el cuerpo es como una máquina que utiliza alimento, agua y necesita descanso también para producir. Entonces hay que alimentarse como un atleta de primera línea, porque de una u otra manera eso somos, y además descansar. O sea, aprovechar las horas de descanso, mínimo 8 horas, aprovechar el día de semana que tenemos para descansar, tomarse las vacaciones una vez al año. Y así el resto del tiempo, cuando tengamos que hacer el resto de lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer con mucha más energía. Sigue con la lección Motívese para la acción. Porque dice que para rendir al máximo debes convertirte en tu animador personal. O sea él plantea que es bueno decirse cosas como me gusto, puedo hacerlo, cuando te pregunten cómo estás responde muy bien, porque ahí entre paréntesis dice que en realidad el 80% de la gente que te rodea no le interesa, y el 20% en realidad mmm, solamente se va a haber sentido bien por el hecho de que acudiste a ellos. Además dice que los psicólogos dicen que el optimismo es lo más importante para desarrollar Buenos hábitos y triunfar en el ámbito personal y profesional. Y prosigue con la lección 16: practique la postergación creativa. Porque plantea que sí o sí tendremos que postergar cosas. Como ya habíamos dicho, nadie tiene tiempo para hacer todo, pero todos tienen tiempo para hacer lo más importante. Entonces, tenemos que postergar los renacuajos, así como lo habíamos definido en el ABCDE. Donde la 1 son esos zapos gordos y feos, y el B hacia abajo, o en Acuajo y así, menos importancia hacia abajo. Hay que tragarse los más feos y los más gordos y decir que no a todo lo demás, que no sea importante o no mejore tu vida. Y en la misma línea te plantea la lección 17 de haga primero la tarea más difícil. Ahí te plantea que hay que hacer una lista de todo lo que hay que hacer para el día, con el mismo que habíamos planteado de la BCD, seleccionar el A1, o sea, la tarea más seria, reunir todo lo que necesita para comenzar el trabajo y hacerlo por 21 días. Y así lo va a poder convertir en un hábito. Y esto lo va a apartar de la mayoría de la gente. Posteriormente, en la lección 18, te habla de dividir la tarea. Y ahí te pone el ejemplo del queso suizo. Imagínate un queso amarillo con orificio, pero luego de cortarlo en trozos o laminarlos, lo pones uno detrás de otro y es muy poco probable que haya un orificio a lo largo. Entonces la idea es en cada bloque de trabajo ir haciéndole un hoyo o un orificio a cada lámina de queso, de tal manera de que después de muchos bloques de trabajo hay un orificio a lo largo de todo el queso. En otras palabras, dividir tu sapo feo en pequeños tramos de 5 o 10 minutos cuando no puedes hacer trabajos o, o secciones muy largas de trabajo y en cada uno de esos bloques hacer un orificio en el queso o hacer un trabajo pequeño, cosa que después de mucho, muchos, muchas láminas o muchos tramos de trabajo puedas terminar con tu sapo feo o tu gran trabajo. Y en la lección 19 te dice crear lapsus amplios de tiempo. Así como cuando tienes que hacer la, el método del queso suizo, cuando no puedes ejercer tiempos prolongados cuando sí puedes hacerlo, entonces definitivamente hazlo. Porque las tareas grandes van a necesitar bloques grandes de tiempo. Entonces ahí es muy importante poder dividir en tu agenda, en día, horas, minutos, cuánto tiempo tú le vas a dedicar a tu tarea y dedicarlo sin desconcentrarte completamente. Y te pone el ejemplo de la pirámide, que no se construyó de un día para otro, sino que fue construyéndose montando piedra tras piedra. Posteriormente la lección 20 nos dice desarrolle sentido de urgencia. Y aquí vuelve como a su, a su línea como de positivismo, donde plantea repetirse constantemente, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, así como para repetirte y convencerte de que tienes que hacerlo. Y si te estás desconcentrando, mientras estás haciendo el trabajo, vuelve al trabajo, vuelve al trabajo, vuelve al trabajo. Y así como repitiéndote a ti mismo el sentido de urgencia. Y por último, en la lección 21, te dice concéntrese resueltamente en lo que está haciendo. Y ahí dice, estimúlese diciendo lo mismo, siguiendo con esta línea de positivismo, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y una vez que empiezas una tarea, no pares hasta terminarla en un 100%, siguiendo con esta idea de como de los bloques. Porque la tendencia de comenzar, dejarla, retomar, dejarla, al final va a ser que una tarea que debería durarte dos horas, te va a durar 10 horas, o sea, va a aumentar un 500%. Porque cada vez que tienes que pensar en qué quedaste, entonces eso te va a tomar mucho tiempo. Ahí cita a Elbert Hobert, que define la disciplina como la capacidad de obligarte a hacer lo que tienes que hacer cuando debes hacerlo, con o sin ganas. Entonces, cuando haces lo que dices, moldeas tu carácter. Ahí vas a entrar como en una esp espiral ascendente de eficacia personal y además te va a ayudar para volverte una persona más segura. Y ahí, recapitulando, entonces dijimos que el, la lección 1 fue Escriba sus objetivos antes de empezar. 2. Planifique cada día porque esto te va a ahorrar mucho tiempo. La lección 3, en resumen, fue eh, hacer el 80-20, o sea, concentrarse en el 20% superior. Después, la lección 4, estudie las consecuencias. La lección 5, practique el método ABCDE. Ese que lo tienes que dividir en de grandes sapos, renacuajos y hasta las tareas menos importantes la lección 6 céntrese en áreas claves de resultados la lección 7 obedezca la ley de eficiencia obligada eso de que no hay que hacer todo pero sí lo más importante la lección 8 prepárese antes de empezar una tarea o sea, dejar todo listo antes de empezar la lección 9 haga sus deberes o sea, preocuparse de tu principal trabajo y ser lo mejor en eso la lección 10, refuerce sus talentos especiales. La lección 11, identifique sus obstáculos claves. Aquí recordemos que el 80% son internos. La lección 12, ponga un ladrillo después del otro. O sea, trabajar donde y planificar el día a día hasta donde puedo ver. La lección 13, presiónese a sí mismo. Aquí poniéndose fechas y cumpliendo con esas fechas autoimpuestas. Lección 14, optimice sus poderes personales. Lección 15, motívese para la acción. Lección 16, practique la postergación creativa. O sea, lo menos importante postergarlo y lo más importante hacerlo ahora. La lección 17, haga primero la tarea más difícil. Trague ese sapo. Lección 18, divide la tarea en segmentos. Lección 19, Cree lapsos amplios de tiempo. Lección 20, desarrolle un sentido de urgencia. Y lección 21, concéntrese resueltamente en lo que está haciendo. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram Edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.